0: Hallo Freunde der Sonne, heute sind wir wieder dabei, denn die Sonne scheint, deswegen sage ich das so laut, in Folge 13 des Stunde null Podcastes mit der altehrwürdigen Besatzung von Wilbert und Alt und würdig, Wilbert.
1: Eigentlich die üblichen
0: Verdächtigen. wie halt. Wie ich habe halt jetzt auch gesagt, wo. dass
1: ich auch meine Stimme dann auch angemessen versuche zu... Meinst du, du hast doch eben eine senore äh, Stimme. <lacht> Geht ja auch noch. Also soll ich gleich, oder... Ja, den Wein, den kennen wir ja schon tatsächlich. Achso, da muss ich ja nicht vorstellen. Na gut, doch wir trinken ein Dupio so mitgebracht heute, gestiftet von... So, so wie jedes Mal, wenn, Olli, mitbring, wenn du einen mitbringst. Wenn du einen ein Primitivo, der übrigens wirklich lecker ist. Also ja, ist gut, und was du auch sagst. ich auch, immer finden, Und die Sonne scheint <lacht> immer noch, eigentlich ist ja Wein erst nach Einbruch der Dunkelheit, Rotwein erst nach Einbruch der Dunkelheit. Primitivo äh, hier immer. bei uns in Frankreich natürlich schon zum Mittag. Ja. Wir, wir haben es jetzt hier auf dem Nachmittag
2: geschafft. Aber das Wetter ist wirklich eher so nach Rosé und Weißwein, mhm. aber naja, die Tradition...
0: Ich, ich heute schon. Also ist gut. Ja. Also, also heute jetzt, Mittag. Lass uns das nicht diskutieren, sonst kriegen wir wieder Ärger. Ja, ja. So. Na, ich Na, was, über was wollen wir denn heute sprechen, Herr Ding?
2: Ja, so, wir haben ja so jetzt auch viele geopolitische Verwerfungen und so weiter. Und dann müssten wir eigentlich mal wieder, wir haben schon mal ansatzweise darüber gesprochen. Vielleicht mal das Thema aufwerfen: Was inwieweit haben eigentlich diese geopolitischen Veränderungen und Verwerfungen etwas zu tun mit Digitalisierung? Also wir sehen irgendwie China investiert in künstliche Intelligenz und so weiter. Das ist im Grunde wird dieser geopolitische Kampf ausgetragen auch mit Mitteln der Digitalisierung, der neuen Technologien, kritische Infrastruktur, Huawei natürlich irgendwie. Also Verbot und vielleicht droht auch sowas wie ein technologischer kalter Krieg oder eiserner Vorhang und so weiter. Das wird ja gerade so international relativ breit diskutiert, ob eine digitale Fragmentierung äh, der Welt droht, der Weltwirtschaft.
0: Ja, kurz gesagt, so also ein bisschen ist es ja so, dass die großen Konzerne jetzt gerade einen Maulkorb gekriegt haben, so auf dem Motto, mit denen dürfte jetzt aber nicht mehr zusammenarbeiten. Das heißt, die Regierung hat den Internetriesen, wo wir ja oftmals auch angenommen haben, dass die vielleicht sogar mächtiger sind als die Politik, was sich de facto so zeigt, dass es nicht so ist gerade, äh, Huawei hast du gerade genannt, die dürfen nicht mehr mit Huawei. Richtig? Ja. So, und Huawei genau. sitzt da gerade und überlegt, was mache ich denn jetzt? So, Jetzt mal kurz aus meiner Perspektive, also wie, wie, wie ich das jetzt interpretiere. Huawei ist ja momentan der zweitgrößte Smartphone-Verkauf. Die haben jetzt Samsung überrundet, sind direkt jetzt nach Apple unterwegs. Ja. Und die haben, glaube ich, vor Jahren, habe ich schon mal einen Artikel dazu gelesen, dass die dabei sind, ein eigenes Betriebssystem zu bauen, haben die natürlich bisher nicht gemacht, weil äh, Google mit seinem offenen Android-System hat ja praktisch alle versorgt, die keins hatten und die sind natürlich mit drauf aufgesprungen, weil du dann natürlich die ganzen User abschöpfst, ja, weil die das kennen, sind dran gewöhnt, und jetzt werden na, los geht's. Jetzt kommt die USA um die Ecke und verbietet Google mit Huawei äh, einen Deal zu machen und äh, ja, euer Betriebssystem hat jetzt noch irgendwie 90 Tage zu leben, keine Ahnung, und dann müssen, müssen, sind, sind die Telefone halt tot. Also es sind natürlich so kalte Kriegsmethoden, hast du mhm. eben auch schon mal erwähnt. Also insofern sind wir vielleicht in einem digitalen kalten Krieg jetzt zwischen Amerika und China in dem Fall oder Asien, wie auch immer. Aber ich glaube, der nächste Move wird einfach sein, dass ein Huawei zu Samsung, zu HTC, zu wie auch immer sie alle heißen, Sony und so weiter und so fort geht und sagt, ey Leute, wir Asiaten, wir müssen mal zusammenhalten, wir haben hier schon mal so eine Plattform vorbereitet, wollte mal loslegen? Wir hatten damals schon mal die Windows, das Windows-Betriebssystem für Telefone, das also wurde irgendwann abgeschaltet oder irgendwie, das war nicht so richtig nutzerfreundlich, bla bla bla, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Asiaten, also das Betriebssystem von Huawei ist relativ gut getweakt, das funktioniert teilweise besser als das hauseigene Android-System von Google, dass die das richtig gut bauen. Und natürlich die ganzen großen Konzerne wie Uber und wie sie alle heißen direkt sagen: Okay, wenn wir eine App dann bauen, wir auch das,
1: bauen wir die auch dafür. Ja, das wird sehr ja müssen an der ja, Natürlich. Das ist ja auch das Schlimme. Wenn die auch wollen, oh, weil und da die von, ganzen User sind, das ja, sind ja die vor allem, das, ja das ist ja die Kurzsichtigkeit hinter dieser Politik, dieses Clowns da im Weißen Haus. Dass das eben genau dazu führen wird, dass da alles, was Amerika momentan ja noch hat, das haben ja schon ähm, mit Apple und mit, mit Android, mit Google, also mit den großen Firmen, dass die unglaublich geschwächt werden dadurch am Ende des Tages. Auf der anderen ja, Seite.
2: Aber, aber glaubst, glaubt ihr nicht, dass. Ähm, das ist natürlich ein Argument, äh, das, das sehe ich, aber dass das eigentliche, die eigentliche Begründung darin liegt, zu sagen, wir müssen vermeiden, dass China. Mehr über unsere Bürgerinnen und Bürger weiß als wir selbst, dass wir sozusagen eine Form von Manipulation, von Spionage natürlich haben. Ich meine, die das das, das, ist, das ist, ist schon kritische Infrastruktur. Auch. Nicht nur die Geräte, äh, sondern
0: eben auch, auch die Daten selbst sind natürlich eigentlich so etwas wie Kritik, sind ja selbst Infrastruktur, würde ich sagen. Aber ist das nicht mit. Also, ich meine, wir hatten ja auch den NSA-Skandal, unsere Kanzlerin wurde von den Amerikanern abgehört.
1: Das geht ja genauso nicht ja ja, genau so. das das ja an. Also, die, die Frage ist halt, ob uns eine Partei oder zwei Parteien... Eben, eben. Also, ich meine wer, wer ist da das kleinere Übel? Im Moment würden wir wahrscheinlich trotz des Clowns äh, noch sagen, wahrscheinlich das muss in Amerika eventuell noch... Äh, aber eigentlich nicht. Eigentlich kann ich, kann ich fast keinen Unterschied mehr erkennen. Die Daten werden abgesogen, sie werden missbraucht. Sie werden... also Bis hin zu, dass wir ja jetzt auch gelesen haben, dass, äh, war das äh, bei Facebook oder war das eine andere Geschichte, wo die... Äh, der Awards, egal, die Daten der, 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 der Telefongespräche aufgezeichnet haben mhm. und schön irgendwie alles mitgehören konnten. Ähm, das war einfach mal, ja, so passiert, ich glaube ja, das passiert ständig. Also ich, nicht umsonst haben ja selbst, habe ich ja mal gesehen, bei dem Mark Zuckerberg hat er ja auch seine Kamera abgeklebt mhm. an seinem Handy, äh, an, seinem, an seinem PC. No? Ja, ja. Ich
2: meine, das ist halt die Frage, ne? Ob, ähm, also welche Wahl haben wir? Im Moment haben wir die Wahl zwischen Daten in den Händen einer autokratischen Regierung.
0: Oder Daten in den Händen einer autokratischen
2: Regierung.
1: Oder, oder Daten in den Händen einer, genau. Oder
2: in den Händen von privatwirtschaftlichen Monopolen, die natürlich auch eine gewisse Nähe haben, dann zu einem
0: anderen äh, Staaten. Das ist, das ist doch ist auch, ist auch geil. Also du siehst ja wirklich mal also für, für, einen, für einen Wirtschaftswissenschaftler wie dich ist das doch mal so ein richtiger so ein, so ein Fall, auf den man eigentlich wartet, oder? Genau. Wo man ja, einfach mal sieht, ja. jetzt sieht man mal wie viel Macht die tatsächlich haben, die Großen. Ja, was heißt das wirtschaftspolitisch, ja. Ja. ja? Genau. Also im Grunde heißt es ja einfach, die, äh, Trump hat dem äh, Asiaten jetzt die, äh, die Unterhose runtergezogen. Ohne Unterhose ist immer blöd. Jetzt strickt er sich halt selber ein. Das ist ja eigentlich das mit dem Betriebssystem, was da gerade gespielt wird.
1: Der Asiate strickt sich selber eine Oder Trump. <lacht> ja, <klar>. also, <lacht> Trump wird ihm keine stricken. Ne? Der wird ihm keine stricken stimmt. Aber was ja auch, es ist ja so, dass diese Auswirkungen dieser ähm, etwas, äh, wie soll ich sagen, ähm, althergebrachten Politikstils irgendwie mit Drohnen und mit Einschüchtern und so tun, als ob das irgendwie Firma sei. Mit Drohnen,
2: sei. Oder mit Drohnen, mit Drohnen und, und Drohnen
1: natürlich auch, aber sie haben ja, ähm, ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen die, die amerikanischen Landwirte sind ja völlig am Arsch gerade, weil das ganze Soja, was sie nach China exportieren, momentan ja auch in diese, in diese Handelsembargos hineinfällt und die haben richtig Ausfälle, sodass die jetzt äh, Sozialgeld umschieben müssen, haben sie gedacht, oh ja, das nehmen wir dann von den höheren Einnahmen für die, äh, von den Zöllen. Ne? Wobei die Frage ist, wie lange die noch bleiben weil irgendwann wird ja dann auch nichts mehr importiert, weil wenn es zu so teuer wird, dann kaufen die das also ja auch mindestens nicht. mindestens
0: so lange, wie Trump an der Macht ist. So und irgendwann wird er sich dann verabschieden und
1: sagen, also bei mir lief das alles super. Ja, ja, die Kassen sind leer und ich gehe dann mal, ne? ja, ja klar war ja bei ihm immer so. Ich meine, wenn man die Geschichte verfolgt, hat doch alle immer irgendwas leer gemacht, ist pleite gegangen, hat alle beschissen und ist auf der nächsten Straßenseite wieder aufgetaucht, was in Amerika ja offensichtlich nicht so schwierig ist.
0: Aber, aber wettbewerbspolitisch heißt das ja auch, ist das ja vielleicht gar nicht so schlecht, auch für uns als Europäer, als Man in the Middle, so ein bisschen, oder Woman in the Middle, wir sind ja genderkorrekt. Ähm, wir haben ja eigentlich nur das Apple-Android-System, was extrem exklusiv ist. Und wir haben das Apple äh, Android-System, ich das Apple iOS-System -IOS und das Android-System, was halt praktisch jeder nutzen kann, wer, für, wer kein Betriebssystem hat. Früher gab es ja mehrere, dann gab es Symbian von Samsung. Von Opera und, ja, ganz und wie, wie, ne, wie, wie sie alle hießen, die ganzen äh, unabhängigen Betriebssysteme. Selbst, äh, Windows war noch relativ groß. Die haben auch Nokia hatte auch ein eigenes. Ne? Nokia die haben alle ein eigenes gehabt und dann. Da gab es halt irgendwie, ist das alles irgendwie äh, ne,
1: implodiert. Google und war, hat das aber auch per Marktmacht natürlich reingedrückt.
0: Google rein. hat das da reingedrückt und das war halt angenehm, das Google-System anzupassen. So, aber jetzt ist es ja so, dass tatsächlich noch ein großer Player höchstwahrscheinlich, also ich würde jetzt einmal die Hypothese reinstellen und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit versehen, dass äh, Asien mit einem Betriebssystem um die Ecke kommt. Jetzt was den Wettbewerb grundsätzlich ankurbeln wird. Das heißt für den Nutzer im Zweifel sagen wir inhaltlich, ja, von dem, was ich auf meinem Telefon erlebe und wie ich es erlebe, wahrscheinlich ein Gewinn sein wird, was damit hinten raus durchs Backend äh, spioniert wird. Das, ist das, Problem. das wissen wir heute schon nicht. Das werden wir auch in Zukunft nicht wissen. Weil die Leute werden ja auch nicht schlechter daran, um das zu tun.
1: Auf gar keinen Fall. Klar. Aber ich, äh, ja. ich, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Ich, ähm, ich, ich frage mich nur, was das, wir alle reden immer vom europäischen Modell, aber im mhm. Grunde brauchen wir ja auch wenn wir wirklich eine... Neulich gab es, glaube ich, eine, eine Schlagzeile hier. Otto, unser Hamburger äh, Versandhändler, hätte ich fast gesagt.
0: So einen ähm, hatten wir auch schon mal hier, so Otto. Ähm,
2: der hat... Äh, ja, gesagt, irgendwie ja, die Plattform und so weiter, da sind wir vielleicht zurück, aber wir haben ja unsere Werte. So, das, ist natürlich ja, das war ja auch
1: ein Thema, was wir immer...
2: Ja, auch, ja klar. Auch hochhalten. Aber ich, 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 ich frage mich, was das heißt. Also was das am Ende, der der ökonomischen Macht von Plattformen, unsere Werte entgegenzustellen, ist, ist äh, relativ sinnlos, wenn wir nicht unsere Werte transportieren und verteidigen mit einer entsprechenden Infrastruktur. wir haben leider überhaupt nichts unternommen, um das das im europäischen Binnenmarkt irgendeine Skalierungsbedingung für europäische Geschäftsmodelle äh, oder eine Dateninfrastruktur oder Betriebssysteme zu etablieren. Im und die, die Werte sind, sind ja träger oder die, umgekehrt die Infrastruktur ist ja träger von Werten und die und wir haben aber nicht die Infrastruktur. Die, wir haben vielleicht die Werte, die, aber die, den Rest
1: nicht. Die, die, um die Verwaltung unseres äh, Europas ist hochgradig abhängig von Microsoft. Wenn die morgen den Stecker ziehen, läuft dort gar nichts mehr. Das heißt, selbst da haben wir, also sind wir das, das was Macron ja eigentlich, wo Macron ja auch eigentlich richtig den Finger in die Wunde gelegt. Hat. Also wir müssen eigentlich hier eine eigene Software und Infrastruktur haben, die uns zumindest garantiert, das macht jetzt vielleicht ja nicht das State-of-the-Art mit irgendwie, ähm, keine Ahnung, den, den neuesten Schnickieschnacke sein, aber zumindest eine, die, funkt, die funktioniert und auch weiterhin, weil wenn da mal jemand einen Stecker zieht, und das sind wir ja nun auch noch bei den Entwicklungen, die sie in den Ländern tun, äh, dann sehen wir ganz schön alt aus und dann ist Europa ein Scherbenhaufen. Ich meine, es ist ja jetzt schon kurz davor, wir haben ja jetzt, seiner zu sein.
0: Ich, ich stelle auch eine Hypoten so auf jetzt Sonntag, also wir sind äh, bevor ja, das bitte. Ding jetzt ausgestrahlt wird, ja, also das Ding, die Europawahl wird, wird laufen klar aber ich, äh, ich mache jetzt mal die Prognose, dass, ich, dass die gerade von der jungen Generation recht stark europafreundlich gewählt werden
1: wird. Vielleicht hier in Deutschland aber.
0: Oh doch, ich glaube schon. Über also
1: wenn ich höre, Entschuldigung, wenn ich höre, dass in, in, in England der Nigel Farrell richtig, also dieser der, 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 der hm. Hardliner schlechthin da irgendwie richtig Zulauf hat, viele auch Protestwahl na gut, die Engländer sind natürlich jetzt auch super gebeutelt. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Deutschland tatsächlich vielleicht eine kleine Gegend ist. werden wir sehen. Aber das viel Schlimmere fand ich, dass in einem Land, das direkt neben uns liegt, bei dem ich genauso gedacht habe, dass da die jungen Leute jetzt aufstehen, die, die Niederlande, nee, der Karabein, die Niederlande tatsächlich eine Wahlbeteiligung von 41 Prozent hatten. Das ist lächerlich. Das, eigentlich kannst du das gar nicht werten. Das ist ja, ja aber weniger als die Hälfte. Ich bin mal gespannt, wie groß die äh, Wahlbeteiligung der Europawahl bei der Europawahl In Deutschland? Ich die recht hoch. In Deutschland bist du bist bin gespannt. In Niederlande waren es nur 41 Prozent. Ja, aber in Niederlanden waren es nur 41 Prozent. Das könnte man ja schon sagen. Das ist ja gerade ja, gestern schon richtig. gewesen. Also Hammer. Aber
2: äh. du hast ja laut äh, unserem Grundgesetz, äh, gut, das wäre in den Niederlanden, wir haben ja auch 70 Jahre Grundgesetz, auch nochmal ein Thema, was man aufgreifen könnte ja. in, in Bezug auf Digitalisierung. Äh, du hast natürlich immer auch das negative äh, Recht, also negative. Negatives Versammlungsrecht, also da hast eben auch nicht, du hast das Recht nicht daran teilzunehmen, das ja, ist, nicht ist halt für genauso mich wichtig, ist halt nur die Kehrseite, haben wir nicht so gerne, aber es ist halt auch ein Recht und 41 gut ja der Rest
0: ist Augensignal ein Signal, ne? das haben halt haben die denn die 41, 41? ich habe
1: das jetzt nicht Es gibt, wird alles erst Sonntag hier ja
0: veröffentlicht das wird ja relativ aber würde ich, ich jetzt mal prognostizieren dass die, die die gewählt haben europafreundlich gewählt ja das ich glaube die meisten interessiert das also eigentlich
1: nicht. ist der Effekt bei geringer Wahlbeteiligung eher so dass die Randgruppen und die auch gerade Rechte und sowas die weil dieses große Aktivierungspotenzial glaub, haben das ist die stärker ja, das, das ist jetzt spekulativ wie spannend wo also wo es jetzt auch.
0: rauskommt also wie gesagt das ist jetzt unsere Meinung jetzt ist ja praktisch dann verpackt in eine Tupperdose und dann noch mal rausgeholt bald wir ausstrahlen. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass, die, dass die, die, die meisten Wähler national denken: denken so wie mit der Europawahl. Und dass tendenziell die Jungen dahin gerannt sind, was ja dann gar nicht so schlecht ist, dass man das geringe ist Wahlbeteiligung. Ist. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Ich glaube, die ersten Prognosen deuten darauf hin, dass der Timmermans,
2: der ja auch Spitzenkandidat ja. ist, wohl ganz gut abgeschnitten hat. Und Aber die rechten äh, gleich hinten dran. Ja, ja und, und, und Frankreich ist natürlich äh, ein Problem Spannend, mit, ja. mit Le Pen, denn eigentlich hat Macron ja das Europathema sehr prominent gespielt und nach allem, ich habe jetzt in, ich war letzte Woche irgendwie in, in Kasachstan und habe dann viel mit Franzosen auch gesprochen und dem gesagt, Europapolitik spielt in, in der, für die Europawahl keine Rolle. Äh, das ist das, 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 das Ureigenste das Thema sein. von Macron spielt keine Rolle
0: und Le Pen ist ja wohl auch gleich auf irgendwie Macron das ist schon... Also wie, wie sind wir da hingekommen? Im Grunde geht es ja darum, warum sind wir Europa hinten an? Warum sind wir Man oder Woman in the Middle? Warum spielen wir nicht bei den Großen mit? Bei äh, China, bei Amerika? Weil warum müssen wir uns dem Joch unter, untergeben, dass uns letztendlich auferlegt wird? Ähm, weil wenn wir selber Telefone produzieren würden, die auf gleichem Niveau sind, würden wir wahrscheinlich 3.000 bis 5.000 Euro für ein Telefon zahlen müssen. Das heißt, die Skaleneffekte kriegen wir aufgrund unserer geringen Größe. Und unseres
1: naja, Moment, um um Moment. alleine mit 500, 500 Millionen. Millionen wäre schon ein Markt, wenn er denn so Perspektive so, Aus ja, Deutschland-Perspektive ist natürlich.
0: Das Problem ist ja die Kooperation in Europa ist ja. dürftig. Ich habe heute ja. zuletzt ein Gespräch mit einer Ungarin gehabt, die bei uns angestellt ist. Die sagt, das Durchschnittsgehalt in Ungarn liegt zwischen 500 und 800 Euro brutto. So, das ist, solange der Unterschied so enorm ist innerhalb Europas. Ja, wir haben hier einen Mindestlohn, der irgendwo bei knapp 2000 Euro liegt. In Deutschland, solange das schon mal ein Faktor 4 ist. So, von allein im Mindestlohnniveau. Wie sollen wir denn Leute dazu kriegen, dass die miteinander reden? Naja, und du musst, kannst es, glaube ich, nur machen
2: als industriepolitisches Projekt. Also ungefähr so wie Airbus, Deutschland, Frankreich irgendwie machen. Ja,
1: ich meine, wir haben ja mit SAP zum Beispiel eigentlich eine Firma aus ja. Deutschland, die weltweit es geschafft hat, eine Software zu integrieren im Geschäftsbereich, <lacht> die no, neben Oracle, ich weiß nicht, wer da größer ist im Moment, aber führend ist. No? Oder zumindest führend war. Vielleicht sind sie es ja auch schon gar nicht mehr. Warum können nicht, kann nicht sich eine, eine, also wenn man das wirklich will, sich eine, ähm, eine Initiative bilden, die dafür sorgt, dass wir auch äh, ne, an bestimmten, und zwar infrastrukturwichtigen Infrastruktur Punkten, Anfangen, ähm, wir unseren eigenen Mist zu bauen und. Äh, und Total. Sagen, die ja. Leute sind ja da. Es gibt ja die Leute, die das theoretisch können hier. Warum aber es ist kein,
2: kein politisches Bewusstsein dafür. Nee, ich meine, das ist das ich, Problem. Vielleicht ein letztes Mal, dass wir das für die beiden Themen verquicken mit äh, Europawahl und digitale Infra kritische ich Infrastruktur und Skalierungsbedingungen im europäischen Binnenmarkt äh, spielt keine Rolle im Europawahlkampf. Digitalisierung hier und da mal, aber nicht wirklich. Also es gibt keine Öffentlich <lacht> europäische Öffentlichkeit für das Thema und äh, dritter aktueller. Aspekt, hier dieses Video von, wie heißt der, Rezo oder so, dieser ja, das mitbekommen. Den äh, CDU-Bascher, ich habe gesehen. Inhaltlich war das, war das nicht so überzeugend, was er gemacht hat, aber es war halt irgendwie... Ähm, Ging halt viral. Und die CDU war nicht wirklich darauf vorbereitet
0: und konnte nicht wirklich... Ja, haben ja das war jetzt ein bisschen steinzeitmäßig, aber...
2: <lacht> ja, ja, genau, mit
0: Steinen geworfen. Er hat mit genau. Lasern geschossen, die haben mit Steinen ja. geschmissen. Ja. So.
1: Aber das ist ja auch nicht anders zu erwarten, ich meine, das sind so alles... Ja, aber das ist doch. Ja, tatsächlich, die, die, die leben sind. doch wirklich... Ich meine, das ist ja auch das, was mich wirklich irgendwie deprimierend in die Wand gucken lässt, dass ich sehe, dass die Leute, die in charge sind, Leute sind zum größten Teil, die die Zukunftsaufgaben und Zukunftsherausforderungen überhaupt noch nicht mal begriffen haben, noch nicht mal das Gefühl, das Gefühl ja. dafür haben, die also dermaßen blind durchs Leben laufen, immer noch in ihrem parteipolitischen und Jungtim und hier und da hast du nicht gesehen, äh, Versammlung auf dem Land und hier na, gefangen sind und sich irgendwie äh, überhaupt sich nicht mal eine Idee haben davon, was diese Sachen passieren, aber das ist ja nicht ein Sinn der es geht ja bis in die Verwaltung hinein, die ist ja genauso verkrustet in Deutschland. Passiert. Ja. Und wer soll es ändern? Im Moment sehe ich da ja nicht. Mehr. Doch, vielleicht auch würde hier meinen Machtwechsel gut tun, aber wo ist denn der?
0: Oh, Anzahl, man könnte ja Legislaturperioden begrenzen. Stehst du dazu, Henning? Ja, finde ich gut.
2: Also, du, du meinst jetzt nicht für Parteien, aber also für Personen. Ja, ja zweimal würde ich sagen. Also, einmal eine, eine Wiederwahl, finde ich gut. Finde ich gut. Weil, weil wir immer wieder, das ist ja die Erkenntnis auch aus anderen Systemen, ähm, mhm. es ist. Erhalten wirklich in den letzten Jahren, es wird ja immer schlimmer. Das ist jetzt überhaupt gar kein parteipolitisches Statement. Wir haben ja auch zwei Richtungen irgendwie in der Koalition, keine Richtung mehr. Aber es ist derart träge geworden. Also, es ist nicht, also, es ist wirklich so viel liegen gelassen worden und in so wichtigen Zukunftsfeldern, wo um uns herum wirklich. Eine unglaubliche Geschwindigkeit herrscht. Ja, und
1: vor allen Dingen, uns ging es ja wirklich immer gut, die letzten Jahre. Das war jetzt hier wirklich Leben im Schlaraffenland, kann man wirklich so sagen. Die letzten acht Jahre waren für Deutschland mhm. politisch äh, nicht spannend, aber wirtschaftlich natürlich enorm gut. Äh, es ist alles, es ist wahnsinnig viel passiert. Aber da, wo investiert hätte werden müssen, mhm. da ist es mal unterblieben. Machst du das träge, wenn es uns so gut geht? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist äh, erstmal ist das menschlich. Ich kann mir vorstellen, dass grund, also es ist grundsätzlich schon so dass ist. So eine zu, gewisse Zufriedenheit macht natürlich auch. Ja, ach Gott, heute gehe ich dann doch mal lieber das und das machen. Da fehlt dann natürlich ein bisschen auch der Biss. Ich will das jetzt nicht verurteilen. Ich finde es auch schön, wenn man genießen kann. Aber Heute Piccolino,
0: morgen Weltherrschaft.
1: <lacht> <lacht> Gut, das hast du jetzt gesagt.
2: Ja, aber ich glaube, ich, es wird immer gesagt, ja, Europa B2B, ne? da sind wir noch nicht verloren und so weiter, das ist unsere Stärke, wir haben die ganzen Industrieunternehmen und wenn, wenn die mal anfangen, Plattformen, Zuliefererplattformen zu bilden und so weiter, dann geht's los. Ich bin skeptisch, weil die Marktmacht geht dorthin, wo du die Kundennähe hast und die sind bei den B2C-Plattformen. Deshalb bin ich ähm, bin ich Finde ich schwierig, solange wir es nicht schaffen, wirklich aus natürlich 28, demnächst 27. Ähm, relativ heterogenen, auch sprachlich äh, sehr heterogenen Ländern, eine, eine gemein, einen gemeinsamen digitalen Markt zu machen, der natürlich sehr viel, anders als bei Produkten, bei digitalen Services, natürlich sehr viel über Sprache, äh, über eine gemeinsame Sprache geht. Deshalb ist dieser B2C-Bereich in, in Europa wirklich unterentwickelt.
0: Oder der Skaleneffekt bei B2C ist natürlich auch ein größerer, aber ich natürlich jeden erreicht. Eben, eben. Da sieht man natürlich, dass ein Amazon auf einmal darüber nachdenkt, ein DHL nachzubauen mit einer eigenen Flotte. Ja, genau dass halt ein B2B-Geschäft, was lange Monopol oder Marktführer war, einfach mal ersetzt wird, weil einfach der Skaleneffekt, weil ich jeden einzelnen anspreche, einfach wesentlich größer ist und dadurch ja, also und so und die Liquidität und ne? viel Klar. größer ist. Ja. Ja.
1: Aber du hast ja mal so einen Begriff, den du gerade benutzt, Granular. Ich finde auch bei sowas ist es natürlich extrem Granular, weil wir gerade darüber sprechen. Sei das, so, was, das hast du zumindest neulich in einem äh, äh, also du hast es schon gesagt. Das, das einzige Wort, was du zweimal gesagt hast. Das, ist das einzige ist interessant. Das ist <lacht> <lacht> Aber in dem Zusammenhang ist es ja so, dass wenn wir anfangen, wo wollen wir denn anfangen, was zu entwickeln? Ähm, sollen wir jetzt ein eigenes Betriebssystem, ein europäisches, deutsches eigenes Betriebssystem für Handys entwickeln? Sollen wir ein eigenes Computerbetriebssystem entwickeln? Wer will denn das haben? Mit welcher Maschine können wir dann das machen? Ähm, welche Sprache läuft da drauf? Da müssen wir ja vielleicht auch ein Programm entwickeln, das schneller übersetzt als das, was es hier gibt. Jetzt würden wir natürlich alle sofort hier dieses neue Dings da, was so... Egal, irgendwelche Sachen, die wahrscheinlich nicht hier entwickelt worden sind, die ja,
2: ist aber in Kölner, oder?
1: Ja, gut, okay. Also es, ist, es hat ja unheimlich viele es hat ja unheimlich viele Aspekte, wenn wir sagen, wir müssen eine eigene europäische und auch europäische und äh, Digitalinfrastruktur aufbauen. Das ist ja, das ist ja, da kommst du ja vom Stöckchen zum Hölzchen und äh, oder vom Hölzchen zum Stöckchen und, und, und zurück und vorwärts. Das ist ja eine, eine ewige Treppe. Was auch immer passiert, ist ja,
0: dann äh, reden alle über Nearshoring und Outsourcing. Ja? und De facto wird es ja dann doch irgendwo wieder in China gebaut und in Indien, ähm, weil da einfach wesentlich mehr Man und Woman Power.
1: Na gut, de facto ist ja wer wer die Source codes ne? am Ende des Tages wenn, wenn ich meine wenn ich jetzt sage Indien ich, China in dem Fall. Moment, wenn ich das als Aufträge von hier ausbaue, dann hole ich mir nicht die Source codes mit. Dann ist nicht, wenn, wenn ich in Bangalore irgendwie die ins... haben die trotzdem. Glaubst du, wenn die mit einen naja, Vertrag
0: unterschreiben und sagen, hier, ihr müsst euren Hauscode löschen,
1: sobald den abgegeben? Wird. Naja, klar. Das ist klar. das Problem? Nein, nein, nee, schon klar. Du hast schon recht. Also denn, letztendlich kann man das ja dann nur noch in den eigenen vier Wänden und oder größter Geheimhaltung. Aber irgendwann na, ist die Katze aus dem Sack, ist auch frei. Ja. Braucht eine Baitlösung. Klingt
0: immer ganz toll. Ja, aber das das ist ja ja glaube, dann sind wir bei der
2: Fragmentierung. Äh, die, die sehe ich nicht. Ich glaube, wir werden wirklich regulatorisch, aber auch auch technisch. Ähm, eine sehr stark fragmentierte äh, digitale Welt haben.
1: Also es wird letztendlich nicht anders sein als früher. Ein Teil der Krieg, was ist der digitale Kalte Krieg hat quasi schon begonnen? Find, empfindest du das jetzt schon so? Wirtschaftlich? Ja, ja.
0: ja würde ich sagen. Und die jüngsten Ereignisse, würde ja. ich jetzt auch sagen, Man hat ein bisschen gefröstelt.
1: Und das, das ist ja auch das Thema, wir haben es glaube ich neulich schon mal in einem Podcast gesagt, dieses Thema Werte, was du auch gerade nochmal hoch, äh, hochgehalten hast, dass wir als äh, Otto das gesagt hätten, das ist ja auch eine Ansicht, die wir hier auch schon häufiger vertreten haben. Natürlich sind wir als Europäer, das würde ich ohne rot zu werden sagen, vielleicht was so gesellschaftspolitische Prozesse gibt. Wir, wir haben da am längsten aber Erfahrung mit, würde ich mal so sagen. Also alles ist ja letztendlich grundsätzlich zumindest, naja, nicht mehr China, mal außen vor, aber jetzt mal sagen im Bereich wenn der Westen, die wenn, ja, ja, haben damit wenn du so willst, haben die Griechen damit angefangen. Ja, also es, wir haben ja relativ viel ausprobiert. von Auch von ein bisschen zur Säkularisation und solche Sachen. Also es ist ja alles hier auch mal entstanden. Und es haben sich ja auch Werte rausgebildet. Und ich bin nach wie vor der Ansicht, dass die demokratischen Länder der Erde derzeit äh, sicherlich... Äh, zum überwiegenden Teil hier in, in Europa sich befinden. Wenn ich die skandinavischen Länder sehe, auch unser Land, was ich doch immer noch als sehr offen und demokratisch empfinde. Das mag sich auch äh, ändern. Ähm, äh, Frankreich äh, und äh, auch die also die, die europäischen Kernländer ja eigentlich alle fängt ein bisschen schwierig. Letztendlich würden die Ungarn das auch gerne, dürfen aber nicht mehr und die Polen auch nicht mehr so richtig, weil sie haben natürlich auch die sind eben noch nicht so wirklich säkularisiert, da hat man auch den Eindruck, dass da die Kirche oftmals also gerade was Polen betrifft auch einen, einen unheiligen Einfluss hat, äh, weil die natürlich auch nicht so richtig gerne sehen, wenn alles frei ist und man frei bestimmt ist. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, diese, diese Wertegeschichte, ich habe das auch immer so für mich empfunden, das ist unser Exportgut Nummer eins. Aber Werte interessieren irgendwann keinen mehr, wenn du keinerlei Basis hast, auf der du mit denen irgendwie auch ähm, etwas erreichen kannst. Ne? Die haben wir dann ja nicht, wenn wir keine Infrastruktur haben im digitalen Bereich, dann Ihr mit euren Werten, das ist ja schön, und wir machen das auch Das passt halt nicht zu
2: unserer Ordnung. Ne? Wir haben halt eine, eine bestimmte Wettbewerbsordnung, eine ja. marktwirtschaftliche Ordnung. Das ist sehr atomistisch, qua Prinzip. Und ähm, es müsste jetzt irgendjemand sagen, wir wollen jetzt eine große Lösung. Und so. darauf ist unser System nicht angelegt, dass wir sagen, wir wollen eine große Lösung. So, Aber, aber eigentlich müssen wir den Mut haben, weil ich, ich glaube, dass die Dateninfrastruktur, die Plattforminfrastruktur sehr wohl vergleichbar ist mit einer Verkehrsinfrastruktur. So wie wir Industriebetriebe haben, die sich an, an Straßen und Schienen und, und Flughäfen äh, ansiedeln, äh, werden Geschäftsmodelle an Plattforminfrastruktur entwickelt werden. Also das ist
1: durchaus auch eine, ja, aber, eine staatliche Aufgabe. Aber, aber das ist das ja so vergleichbar. Ist es ja so, als ob wir ein tolles Industrieland äh, hätten. Ich, 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 ich frage das jetzt mal auf die alten Zeiten zurück, aber keiner von uns wüsste, wie man Beton macht oder irgendwelche Straßen baut. Das heißt, wir müssen alles andere machen. Dann wäre ja. es eine ähnliche Situation, wie wir sie jetzt haben. Wir, wir nutzen ja? doch eine, eine
0: Dateninfrastruktur, die von anderen wird. Genau, weil wir wüssten eben nicht selber. Können. Wir gehen doch schon dahin. Also Dienst, wir sind Dienstleistungsland immer mehr. Ne? Also Industrie machen wir, ja. Ähm, wir, wir produzieren auch, aber zum großen Teil, wir mutieren immer mehr zu einem Dienstleister. Das
1: sehe ich eben nicht so. Ich glaube, Deutschland ist nach wie vor ganz stark im. Da haben wir ja jetzt jemanden da sitzen, der uns das quasi jetzt sofort aus der Sohle geschossen sagen kann. <lacht> Nein, aber ich glaube, wir sind noch stärker. Wir sind stärker noch im Produzieren. Also gerade die, diese, diese berühmte, äh, berühmten Hidden Champions. Ich glaube, die Großindustrie, die
0: Hightech-Industrie bin ich bei dir. Aber alles, was einfacher, wie du eben sagst, das Straßenbauen und so das können wir alles nicht mehr.
2: Es bestimmt halt. Ne? Früher war halt industrielle Fertigung sehr mechanischer mechanischer. Mittlerweile ist es auch kaum zu trennen von, von sehr wissensintensiven Services. Ne? Das ist unternehmens und nahe Dienstleistungen oder industrienahe Dienstleistungen sind halt Teil im Grunde des industriellen Prozesses. Also insofern kann man das kaum trennen. Aber klar, also wir sind noch industriell geprägt, aber es geht auch, auch klar, es geht eher in Richtung ähm,
1: Gut, ich meine, Dinge produzieren muss man immer. Das ist ja das, worauf sich dann die Deutschen auch mal wieder beruhen, sagen, wir haben diesen großen Backbone im Mittelstand, Leute, die eben die Weltmarktführer im Pillendreh und im Pillen sortieren und im Korken ziehen und Kabel, ja. Kabelbinder und keine Ahnung... Ähm, immer noch sind sogar, ja. äh, Dinge, die man ja wohl auch immer noch braucht, oder eben hier im Schränke, hier äh, Serverschränke, gibt es ja auch eine Riesenfirma irgendwie, die sitzen dann irgendwo auf dem Land, wo du dann um so ein, hinter so einem Berg eine Kirche siehst und dahinter irgendwie ja. 20 riesige Hallen und dann sitzen da irgendwelche äh, oder das oder nicht, so. <lacht> also zum Beispiel eben, nein, Serverschränke, nicht Serverfarm, Serverschränke, äh, also, die brauchst du natürlich dann in der Serverfarm irgendwann. Ähm, und da gibt es ja eine ganze Menge Unternehmen, die wirklich, wo du dann hinkommst, ja, wir sind äh, Nummer 1 und Nummer 3 auf dem Markt. Also, Was, man man muss halt, wir sind die viertgrößte, korrigieren mich, die viertgrößte Volkswirtschaft. Wir sind hier in Hamburg, der
0: zweitgrößten Stadt, der viertgrößten Volkswirtschaft. Klingt erstmal gut. Ich, ja immer, also ich bin ja auch immer ganz oft bei irgendwelchen Vorträgen, Manch muss, manchmal muss ich auch selber mal halten, kenne die auch. Und dann hast du immer irgendeinen Freddy, der so eine Folie auflegt und sagt, hier Amerika, ganz viele Hidden Champions und Unicorns und ganz große Firmen, und dann hast du irgendwie Asien auch, und dann zeigt er irgendwann Afrika, Asi Afrika auch ein bisschen, und dann kommt Europa und ist ja so Wüste. Na ja. So, das, das nutzen die Im immer. digitalen Bereich meinst du jetzt vorne? Also grundsätzlich, was Milliarden-Plus-Unternehmen angeht, also wirklich die großen, ne, die, die Gaffer und Co. So.
1: Ab 100 Milliarden, so meinst du so. Ja, so. Auf der anderen also Seite fragst du
0: dich dann ja, okay, warum ist ein Japan, in Deutschland und so weiter noch relativ weit vorne, wenn die gar nicht so viele Milliarden-Unternehmen haben? Weil wir halt einfach diesen wirklich starken, das ist ja de facto so, das ist bloß nichts, worauf wir uns ausruhen sollten. Halt, wir haben recht starken Mittelstand. Wir sind Es gibt viele in Europa viele. Hat, hat, äh, hat viele Hidden Champions, sind so das so Wort dafür, oder irgendwo in, ne, in der äh, Tüftler und Denker oder so, Deutschland und so weiter. Aber die sind dann keine, vielleicht nicht Milliarden bewertet, aber die dominieren halt einen und Markt, oh. ohne dabei aufzufallen. So, und anders geht es ja nicht. So, und da, da sind wir halt enorm gut. Und auf der Basis muss man halt überlegen, wie wir letztendlich unseren Den to the Universals ausbauen können, mhm. wie wir letztendlich trotzdem relevant bleiben. Und wir sind ja, also das Ding ist ja in Deutschland, so wie wir jetzt gerade diskutieren, ja, wir, machen ja mal, wir reden ja immer, oh, wir müssen eigentlich und bla. Sonst geht es ja nicht schlecht. So, Punkt. So. Und das waren die vielleicht schon ein
1: bisschen träge geworden. Über die
0: sind vielleicht ein bisschen zu träge, aber vielleicht auch nicht. Also irgendwie schafft es ja bisher Deutschland kompetitiv am Start zu sein. Ja, Japan, die auch nicht immer ganz vorne genannt werden, wenn es äh, um Innovation und äh, Big Hidden Champions, ne Quatsch, um, um äh, große Weltchampions wie Gaffer geht, die, sind auch, die halten sich auch wieder zurück. Das sind eher China auch, die da im sind. Wir
2: haben das ja über die Jahre immer gehabt. Ne? Erst waren es die Japaner, wir müssen so werden wie die Japaner. Dann waren es die Finnen, wir müssen so werden wie die Finnen. Dann waren es vorher die Niederländer, weiß ich nicht, immer hieß es, ihr müsst so werden wie. Also man hat immer, kann immer zu jemand, irgendjemandem gucken, wo es dann irgendwie mehr Dynamik, mehr Reformtätigkeit Aber gegeben
1: hat. Aber Dynamik ist ein schöner Begriff, weil das geht mir die ganze Zeit im Kopf. Und diese Dynamik, auch die Eigendynamik, die sie entwickelt, ich meine, das ist ja etwas, was, ich sag mal, aus unserem ist ja keine gelenkte Staatswirtschaft. Diese Entwicklung, die Deutschland genommen hat nach am Krieg, ist ja eine, die hat viel mit Dynamik, mit Eigendynamik zu tun. Ne? Mit den mit dem Fähigkeiten von Leuten, sich zu überlegen, also gerade Ingenieurstechnisch, ich glaube, das ist ja eine, wirklich eine der Punkte, wo Deutschland relativ weit vorne immer gelegen hat. meine, Unternehmen wie Bosch oder vielleicht auch noch von den Tüftlern äh, des vor 150 Jahren profitieren, wie wir haben Diesel und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz ist ja diese Dynamik in, in der digitalen Welt jetzt in, die ist ja nicht zu verspüren im Moment. Ich spüre hier keine. Auch wenn wir, ich habe es vorhin schon mal gesagt, mit SAP ja eigentlich ein weltweit führendes Softwareunternehmen hier aus irgendeinem Kaff in einem, die haben so also einen Fußball, ich weiß nicht, hoffe, Wald, Waldorf, glaube ich, war das irgend so. Äh, also die kommen auf jeden Fall, äh, ist es ja so auch scheißegal, was sind genau, also ist ja auch so egal, wo die sitzen, Grünheim am mit. Ende des Tages ist das in der, in der, bei der digitalen Sache sowieso völlig egal, aber die haben es ja auch geschafft, allerdings auch sehr früh noch, zu einer Zeit, wo Computer auch noch so, das war auch noch ziemlich Ingenieurslastig, heute ist es ja eher, ja. ich weiß gar nicht, es ist mehr so ein bisschen, ja, ich was sind das? So nerdlastig. Ich kann es gar nicht sagen. Was ist das heute? Aber damals war es ja doch noch sehr, sehr eng da dran. Ne? Ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Amerikaner und die
2: Chinesen sich insgeheim so ein bisschen kaputt lachen. Äh, weil wir hier irgendwie, ah, oh, hier start szene jede Stadt will irgendwie, macht Programme, hier ein bisschen Agilität, ein paar Coaches, Olli, sehen, auch. Super. Äh, Influ
1: ich bin Influencer. Und ja, Agilerator. Accelerator. Accelerator. Die, die hier gerade ja. wie erbsen, wie heißt das? Boden aus dem Spriesen? Aber das
2: ist das Kindergarten in, in und im Traut Vergleich Trax. zu dem großen Spiel der neuen Technologien, das, das in China und den USA gespielt wird.
1: Das ist Kindergarten. Ich glaube, die brauchen das eben gar nicht, weil das passiert dann die, wahrscheinlich Die lachen so sich kaputt,
2: dass wir hier in, hier in Hamburg, in München, in Berlin... Ja gut, aber die haben
1: natürlich eine andere, die haben, vor allen Dingen China, ich meine, das sieht man ja immer wieder und ich erinnere sehr gut auf eurem Sommerfest, da hat der droge irgendwie eine Loblied über China gesungen. Mhm. Und da habe ich nur gedacht, ja, aber klar, ich meine, in, in einem Land, das dir... Ähm, eben nicht die Sicherheit garantiert oder zumindest bis zu einem Teil an die Sicherheit, die wir hier haben, dass nämlich bestimmte Rechte und auch Daten zumindest also gesetzlich nicht weitergegeben dürfen. Was da im Hintergrund passiert, wissen wir ja alle nicht. Dort ist es ja kein Thema. Da kannst du ja wirklich, wenn du ein Unternehmen auch machen willst, fragst du bei den Behörden an und wenn, die, wenn du auch noch vielleicht in der Partei bist, soweit ist natürlich dann auch noch der ganze, das Netzwerk. Hallo, ähm, dann wirst du natürlich auch entsprechend die, die Genehmigung bekommen, die Daten des Einwohnermeldeamts abzufragen und mhm. wer wie oft über, Barot, über die Straße gegangen ist und, und 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 daraus dann ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Und wenn du diese Daten natürlich alle hast, geht das natürlich auch 35.000 Mal schneller. Was macht eigentlich Russland? Wir, wir reden über Russland ja ganz
2: viel im Verhältnis oder im Zusammenhang mit, mit Wahlen. Äh was machen die? Haben die andere Methoden, andere Cyber-Methoden? Die, haben die, die ja machen einfach, einfach, einfach immer mal Manipulation.
1: Das ist, glaube ich, der New Speed. Also, die sollen ja. Man hat den Eindruck, dass sie tatsächlich sehr viel investiert haben in, in Cyber-. Ähm, ich will es nicht Cybercrime, Attacking. aber in Cyber-Attacking. Ja, in, in so eine Art Cyber-Army, keine Ahnung. Man hat den Eindruck, dass. Das kann natürlich auch davon herrühren, dass wir es das jetzt immer nur an der Spitze des Eisbergs gesehen haben. Mm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da einiges auch ähm, läuft äh, auf der Schiene. Ich, das, weiß, also, da hätte ich, das, das Ding ist ja... Nur so eine Idee. Was machst du denn? Deutschland, wir sind ja ein
0: Land der Pragmatiker. Ne? Wir gucken halt, wir tauschen meistens erst Sachen aus, wenn andere wirklich nachweislich besser sind. Also wirklich, Wenn wirklich jeder kapiert, dass es besser ist, dann tauschen wir aus. So. Und äh, es hat sich ja so ein bisschen gedreht, da bin ich auch bei euch. Früher sind, sind die Chinesen immer zu uns gekommen und haben abgeguckt und jetzt fahren alle von uns so nach China und gucken da, was, wie die das so machen. Was wir, also wir haben doch noch einen kulturellen Vorteil. Also bei uns werden die Leute immer noch zum selber und zum kritischen Denken erzogen. Und das ist das, was insbesondere europäische Ingenieure letztendlich meistens immer noch äh, asiatischen, Vorze also gerade wenn es um Personalverantwortung geht, sind es meistens irgendwelche Europäer oder Westamerikaner oder äh, Nordamerikaner, die Teams laden.
1: Auch in also, China? Irgendwas vibriert, bist du das? Wieder? Kann schon sein. So, so aufgeregt. Ich jetzt. Okay. <lacht> Ganz, ja jetzt. Ganz super. Ähm, aber das ist ja wieder das Thema, mit dem, mit dem bringt das wirklich was? Ist, sind, das, ist das, sind das diese Skills, die in Zukunft von denen eben auch diese totalitären äh, totalitär geprägten Systeme ähm, äh, profitieren können oder ist das? Wird das ja, mit
0: totalitär ist doch ein Nachteil.
1: Also es also, ist
0: ja, glaube ich, warum sind wir immer noch da, wo wir sind? Warum funktioniert das immer noch alles
1: gut? Weil die
0: Also wir sind ja alle immer kritisch hier. Deutschland, Datenschutz, Blair und Bläh. Das ist auch ein komparativer Vorteil wenn man das mal andersrum interpretiert. Das ist halt das. In China haben die halt ein Problem, die haben extrem viel Manpower oder Momentpower, was sie auf irgendwas raufschmeißen können, sagen, irgendwann funktioniert das schon. Wobei uns meistens wenige Leute reichen, um Probleme zu lösen. Das liegt einfach daran, dass die Leute wesentlich mehr Freiheiten als Denkerische manchmal auf Mindset-Freiheiten genießen. Die werden halt nicht so oftmals wenig konditioniert, sondern eher zu kritischem Denken erzogen. Ich gar nicht ich will gar kein Loblied auf unsere Bildung äh, singen ich bin ja. der Letzte der es eigentlich möchte aber eigentlich ist es so dass wir in unser kritisch also wir sind ein kritisches Land die Deutschen sagt man ja immer ne? die sind immer am rummiegeln und äh, hat das halt, wir fragen halt nach so, und das macht uns auch sehr effizient
1: auch macht es uns besser macht es uns schneller also ich, klicke, ich würde sagen das macht, macht es uns langsamer ist ja logisch weil wenn man erstmal wir müssen es es erst erstmal aber vielleicht auch das weiß ich nicht. Ich könnte würdest du den Unterschied Also langfristig sagt man immer, dass
2: ich sag mal äh politische Freiheiten, wirtschaftliche Freiheiten, das Zusammenspiel aus beiden ähm, letztlich immer innovative, offene Gesellschaften sind im, in der langen Frist immer innovativer. So, das ist, ähm, das, ist das, was man immer
1: sagt. Äh, und ich glaube auch ein bisschen dran. Aber ist, äh, dass das das ist auch so nicht auch nicht eingebrachtes ein Wissen? Verändert sich das nicht auch durch die Digitalisierung? Ja, vielleicht. Oder vielleicht. durch KI gerade? Da ja. ist ja der nächste Klar. Punkt. Ich meine, ja, KI, ja, du was willst du denn smart sein, wenn du da irgendwie im Maschinen da draußen hast, und und irgendwie lernen, links, rechts rechts, die nicht diskutieren, sondern nur Ergebnisse rausspucken. Ja.
0: Also, also, das das fasse mache ich
1: heute nicht auf. Nein, gut, es aber es ja, ist ja ein mit. sehr interessanter <lacht> Punkt, tatsächlich, weil, weil wir reden davon und ich bin ja, auch, bin ja bei dir und ich möchte das ja auch gerne glauben. Ich möchte ja auch gerne glauben, dass man kritisches Denken, dass, dass, die, dass Freiheit im Denken, Freiheit im Handeln, dass das ein Advantage ist. Ich habe nur die Befürchtung, dass das immer mehr ähm, erodiert, ja. wie alle andere auch erodiert. Ich Und wir zahlen für die Werte.
2: Ähm, wir zahlen für die Werte, weil es einen Trade-off gibt. Entweder wir nutzen die Daten, um daraus ökonomischen Mehrwert zu generieren. Ähm, das wird aber nur gelingen, wenn wir in einem bestimmten Maße bereit sind, Privacy aufzugeben. Gläserner werden. So, und die Chinesen werden ganz sicher aus, aus den Daten fast das Maximale an Wert rausholen. Und wir werden in der Demokratie sagen, nee, das wollen wir nicht. Ja, also aber diesen die, ökonomischen Wert heben wir nicht, weil wir Privacy höher, höher gewichten und höher, höher gewichten. Ist das nur ein
1: ökonomischer, oder ist das ist vor allen Dingen auch ein Machtwert, der sich daraus ergibt? Es, wird ja, es in war ja noch ist so ja. leicht, eine, eine Bevölkerung zu kontrollieren wie heutzutage. Die machen ja freiwillig alle mit. Jeder sagt ja freiwillig, wo bin ich gerade, was mache ich gerade? Grade, was kaufe ich gerade, was esse ich gerade, was denke ich gerade, was sage ich gerade. Das schießt jeder gerade freiwillig raus. Ich meine, für jede Diktatur der Welt ist das ein, ein, ein,
0: das ist ein Traum. Das ist ja ein Traum. Okay, aber das heißt ja am Ende des Tages, dass, wir, dass es ein bisschen Liebhabertum uns ist. ist Wenn man sagt, Deutschland, ist ja schön, das ist eine aussterbende Rasse, hier in Europa kritisch denken und so weiter, das ist, ist ja eine schöne Sache, lass die mal so ein bisschen in Europa noch spielen ja. und irgendwann machen wir am meisten durch Daten und so weiter. Und so genau, Vorfugung und irgendwann
1: und sind und wir irgendwie. obsolet. Also, ich möchte nur eins kurz in den Raum werfen. Ich bin ja Optimist und ich hoffe ja und das ich, man das total glaube, rausgehört, ich glaube ja auch, nein, ich habe das auch im letzten immer, ich glaube ja immer schon daran, dass das irgendwie auch äh, dass man das vielleicht auch äh, tatsächlich hinbekommen kann. Nur im äh, Moment, muss ich sagen, bei all den Signalen, die ich sehe, und auch bei allem, was so auf uns einkommt, auch bei den. Theorien, mit denen wir versuchen, das zu begründen, glaube ich, dass, wir, dass, dass das kein festes Fundament mehr hat, sondern dass das immer mehr durch die Digitalisierung, durch diese ganze Geschwindigkeit, die sich daraus ergibt, ne? Murphys, nicht Murphys, sondern das Moor'sche Law, Murphys Law ist auch nicht schlecht in dem Zusammenhang, dass das einfach erodiert, dass wir uns auch nicht mehr darauf verlassen können, dass gewisse Vorteile aus Bildung und so weiter uns in Zukunft weiterhin Wohlstand garantieren.
2: Das stimmt. Ja, jedenfalls nicht ohne diese, und das führt wieder zu den Anfang zurück, ohne diese neue digitale Infrastruktur auch zu haben, die eine kritische Infrastruktur ist, die wir, die wir sicher machen müssen, die wir mit unseren Werten ausstatten müssen, weil du kannst nicht diese Werte und Bildung verteidigen gegen eine Infrastruktur, die das nicht unterstützt. Das glaube ich
1: auch. Also auf, auf, auf. wir müssen ein, eine, ein deutsches Internet erfinden. Wir müssen ein deutsches Betriebssystem oder ein europäisches... Wir ja, bleiben wir ja, mal europäisch ein, auf okay, das das ist ja, Aber kommen. Wir wissen, das ist schwierig. Also Fangen wir da erstmal hier an. Eigentlich muss man irgendwo anfangen. Deutschland, Frankreich sollten das tun wir als Mittelmechte. Den den wir können oder einfach
0: die USA und China komplett
1: ignorieren. Genau, von denen nichts mehr kaufen, von da von nicht, würden die schon Nicht die,
0: die nichts mehr verkaufen, verkaufen so, wir. Wenn wir sie nicht verkaufen, dann haben, haben wir ein Problem. Wir verkaufen denen also. nochmal was. Das nehmen wir als Bonus. Das verbuchen wir mal als Bonus. Aber sonst haben wir einfach eine komplett europäische Wirtschaft und machen nur noch intereuropäischen Handel. Und äh, gucken halt, sollen die anderen noch machen, was sie wollen? Ah, wir, als Außen, sie? wir als Außen... Das als
2: EWW das European Wide Web.
0: Ja, genau. Ja, machen
1: Sag mal, aber, aber Henning, ganz kurz dazu. Deutschland ist ja Exportweltmeister, also uns geht es hier unverhältnismäßig gut, weil wir ähm, unsere Sachen, weil die immer noch nachgefragt sind im Ausland, ähm, als es ging um die, um die Amerikaner hieß es, das ist macht nur 6% unseres, äh, also sich ist nur sechs unserer äh, Außenhandelsbilanz. China dürfte es mindestens wenn nicht noch mehr sein. Aber wie, wie ist, ist Europa noch über, über unser größter Außenhandel, Außenmarkt? Ich glaube ja, aber du wüsstest es wahrscheinlich besser. USA vor Frankreich,
2: China, Großbritannien, glaube ich, das ist die Reihenfolge.
1: Ja, aber und dann der ganzen Blödes. die Britten jetzt weg sind, so gut. <lacht> ja gut, aber wir Vielleicht haben... Vielleicht auch nicht. Was ist mit dem Rest von Europa? Aber, aber,
2: aber Daten, also die, die, die Datenströme sind in den Leistungsbilanzen ähm, noch nicht adäquat erfasst. Also das ist ja dieses, auch dieses Besteuerungsproblem. Ne? Ja. Also ähm, das, was wir an, an, an Leistungen von Facebook, von Google und so weiter konsumieren, das ist im Grunde ein, ein Dienstleistungsexport der Amerikaner. Mhm. Ähm, das wird nur nicht als solcher verbucht, die weil die sozusagen nicht die, Frage, ja, die, ja, ja. die Werbeeinnahmen sind, sozusagen das, was verbucht wird, aber nicht die Leistung, die an uns exportiert wird. Also nee, die insofern,
1: werden auch die Werbeeinnahmen werden ja auch nicht verbucht. Also nicht von Google und Google. Also,
2: als Einnahmen müssen nicht verbucht werden. In der GmV kommen die schon vor
1: aber sie werden nicht versteuert, sagen wir es mal so. <lacht> ja, okay, das, das ist wahr. Ja, aber, ja, aber sie werden doch, eben nicht hier versteuert. Ja, aber wir konsumieren Euro.
0: hier. Sie also, ja, wurden noch Ex nicht versteuert,
1: glaube ich. Das fand ich immer so drollig, wenn der Trump sagt: Ihr habt so einen riesen Außenhandelsüberschuss. Wenn äh, ja, du das dagegen stellst, dann hast du mit dem mhm. nicht mehr. Genau, das also ist ja der
2: wir Punkt. Wir zahlen mit unseren Daten für die den Dienstleistungsimport aus den USA?
1: Also wir müssten auf jeden Fall den Gürtel enger schnallen, wenn wir, wenn wir anfangen, hier eine eigene Infrastruktur aufzubauen, weil es würde ja bedeuten, dass wir nicht mehr importieren und natürlich im Rückschluss viele Leute auch nicht mehr unsere Exporte dann nehmen könnten oder dürften oder sollten oder nicht mehr tun würden, keine Ahnung. Das wäre. Also schon, ist das der Grund, ist das vielleicht der Grund, warum sich hier nichts bewegt, weil wir alle immer nur das Kind nicht auf die Schlange außen, unseren Außenhandel gucken äh, und sagen, alles was wir hier tun bloß nichts gefährden, ist das einer der Gründe dafür, warum sich hier nichts tut, weil es ist ja, ich meine, es ist ja mit offenen Augen in den Abgrund rasen, ich das.
2: Im Moment ist es ja auch bequem, im Moment gibt es glaube ich auch noch ein hohes Maß an Vertrauen, oder? Ich meine, es ist noch nicht so wirklich im Bewusstsein, glaube ich, dass ähm, das alle warten auf die Krise. Dass Amazon und so weiter ja, noch, nicht, noch kein Schindluder mit den Daten treibt. So, ich glaube, das, ähm, das Vertrauen ist Ich glaube, das Vertrauen ist, glaube ich, noch... Vielleicht ist es ein naives Vertrauen, aber ich glaube, das Vertrauen... Wir, wir tun das einfach im Alltag so, weil wir auch so ein bisschen get used to it. Irgendwie, wir, wir tun das,
0: aber... Ich, das, das Ding ist ja, was passiert. Also ich meine, das ist ja auch, wenn. Die Amazons und Facebooks dieser Welt, die sind ja auch nicht blöd. Die haben auch ganz viele Europäer, die für die arbeiten. Also was passiert dann? Also sobald Moves passieren, okay, ein schönes Beispiel ist natürlich Alexa oder so, wo wir den Eindruck bekommen, da werden wir zu sehr fremdgesteuert. Also das kann man ja immer nur sehr, es wird ja immer nur sehr langsam an uns rangetragen. Ja, Voice-Assistenten, bla. Da kann man darüber diskutieren, aber das ist so der erste Step, wo ich sagen würde, der könnte kritisch werden irgendwann. Also der wurde ja schon, wird ja wirklich kritisch beäugt. Aber sobald es offensichtlich, das geht jetzt an meine Privatsphäre, da sind wir Europäer, haben wir, glaube ich, die schärfsten Antennen auf der Welt. So, ne? Also das wir sofort sagen, Alarm, hier ist was falsch. So Deswegen, also wenn was passiert, ist ist ein extrem schleichender Prozess. Das war halt eine Gewöhnung. Also über jedem Step, mit Itera jeder Iteration, die sich praktisch unser unsere Daten, persönlichen Datensphäre annähert, die ein großer Konzern betreibt, wartet man erstmal einen Gewöhnungseffekt, bevor denn die nächste Iteration stattfindet.
1: Ich hatte ich Alexa war das mit dem Datenskandal, was ich vorhin meinte. Ne? Das waren über Alexa aufgezeichnete ja, Sachen. Das, wir hatten da vorhin ganz kurz am Anfang mal das hatten erwähnt. das erwähnt. Ja, Examen. aber da wurde, da wurde auch schon wieder ganz, ganz
0: viel in der Presse falsch. Äh
1: Gut, das ist natürlich dann wieder das Thema, Information, <lacht> wer kriegt was, also wann, de, zu welcher Zeit. de facto
0: ist es nachweislich so, dass die auf einen gewissen Sprachbefehl, also auf ein Muster reagieren und dann an sind. Und danach schaltet sich das automatisch wieder ab. Und das ist nachweislich so, dass man, wird der Datenstrom wird gemessen. Und also wenn ein auffälliger Datenstrom stattfindet, das gab es in der Vergangenheit schon mal, wird es eher ja, schwierig <lacht>
2: Aber neulich, und das, man unterschätzt, glaube ich, den, den Fortschritt. Ich habe neulich, wo war ich denn, irgendwie in Italien war ich. Und dann habe ich da irgendwie ein PDF aufgemacht. Und dann habe ich irgendwas gesucht, und ähm, auf einmal ich meine jeder kennt das Beispiel man sucht irgendwie
1: nach, nach, nach und genau, und dann gehst dann du auf, auf Spot
2: 1 ja. oder auf Spiegel online und dann kommt da irgendwie auf der Werbefläche kommt in die das kennt jeder das mit mit ähm, das genau aber, aber diesmal war das wirklich irgendwie gespenstisch weil ich in einem Ort war also das ist ja auch nicht schwer festzustellen wo ich dann bin äh, ich habe irgendwann ein PDF aufgemacht und habe ich irgendwas gesucht und ähm, meine, 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 auf mein Google Suchwort oder in PDF ja, Google, auf Google okay äh, ähm, später, eine Stunde später oder so. Und meine Suche wurde automatisch ergänzt. Und ich hatte in dem Moment, als mir was angeboten worden ist, dachte ich, ähm, das ist so speziell, das, wird ja, das ist kein häufiger Suchbegriff. Und das musste... Durch, durch eine Art Profiling oder, oder Kombination aus, aus dem Ort, wo ich bin, dem PDF, das ich geöffnet hatte, und meinem Suchbegriff. Und es war total gespenstisch. Und, und äh, scheinbar sind diese Algorithmen ähm, in einer Weise fortgeschritten, dass die, dass die den Kontext in einer gespenstischen Weise äh, komplettieren und herstellen können. Ich fand es... War es komplett abwegig? Ja, die, die, die Suchwortergänzung... Ähm, Kannst du darüber sprechen? Äh, nee, ich, hab's auch, ich weiß es nicht mehr. Nein. <lacht> <lacht>
1: so, so, sowas war es nicht. Rot, scharf, Pepperoni. Pepperoni <lacht> <war> in Italien. <lacht> Aber es war wirklich,
2: es, konnte, es war so kontextabhängig. Äh, es, es musste sozusagen nur aus Kombinatorik, aus dieser, dieser bestimmten Dinge, war das überhaupt erklärbar. Sonst war das völlig absurd, mir mit diese Ergänzung, diese Suchwortergänzung anzubieten. Und zwar, äh, ich war in dem Moment geschockt. Wirklich geschockt. Ja,
1: kann ich mir vorstellen.
2: Irgendjahr gesehen. <lacht> ja, ich, dachte, <lacht> so, 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 weil ich nicht damit rechnen. Ist, wieso ja? bitte... Ich war noch mal
1: vorhin in Thema Europa-VS zum Rest der Welt. <lacht> äh, ging mir noch mal durch den Kopf. Das habe ich, ist ja ein, ein Lieblingsthema, was ich jedem, der nicht bei Drauben bauen muss, immer wieder um die Ohren ist. Wieso haben wir eigentlich in bestimmten Bereichen die Steuern nicht da, wo sie sich eigentlich befinden müssen? Wir haben keine Digitalsteuer gemacht in Europa. Ist das auf Druck von... von Warum haben wir das? Warum ist das, wird das nicht getan? Ich, ich, ich frage mich, was steht dahinter? Hast du da eine Antwort drauf? Oder auch sowas wie Kerosinsteuer. Ich glaube, Kerosin ja, ist irgendwie nur ein Zehntel von dem Steuer, was wir für Benzin bezahlen. Ja, ja, ist, glaub, ich glaube, das kann doch, das das kann doch jetzt Gründe, nicht wahr sein. Ja, das ist ja Lobbygründe. Aber, aber Digitalsteuer ist, ist schwierig,
2: weil du halt, es gibt ja den Versuch irgendwie oder die Vorstellung, wir besteuern Daten. Was Quatsch ist, weil der Wert der Daten nicht sehr unterschiedlich ist. Wenn du, die, 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 der Wert von Kontodaten ist, ist ein. Da steckt ein anderer Wert drin, als wenn man jetzt irgendwie sagt,
0: wir ähm, drei Systeme.
2: waren zwischen 17 und 18,30 in diesem Raum. Das also das Datenverbrauch ist eine,
0: nicht besteuert. Ähm, also nee, Nein, das Flatrate hat. Die ich habe das
2: da auch immer eher so verstanden: der äh,
1: hat
0: zehnmal mehr Datenverbrauch als du. Ja.
2: Das kann nicht das Besteuerungskriterium äh, Vielleicht habe
1: ich das auch im in den Hals bekommen. Mir geht es ja immer darum, dass diese ja. Konzerne ja. eigentlich hier kaum Steuern bezahlen. Das du ist ein du anderes kannst die Umsatzsteuer,
2: also ich habe äh, auch mit einigen Ökonomen darüber gesprochen, die haben gesagt, ja, ist schwierig so. Und, ähm, Fenstersteuer. Und die haben gesagt, Umsatzsteuer. Du kannst es im Grunde nur im Sinne eines, also du kannst nur sozusagen die Monetarisierung von Daten kannst du nur auf der anderen Seite sozusagen, auf der Erlösseite ähm, im Grunde ähm, feststellen und damit auch besteuern. Das ist das, das ist das Problem. Aber du kannst nicht wirklich einzelne Daten, weil du auch nicht weißt, wie, in welcher Hinsicht wurden die, wurden die ähm, genutzt und so weiter. Also
1: Daten zu besteuern, ist, ist wahnsinnig schwierig. Also, um, um, Umsatzbesteuerung. Ich glaube, ich da muss das mit Umsatz machen. Aber ich ja. meine, das ist doch ein, der Das haben Sie, glaube ich, auch schon angegangen, ne? dass also jetzt diese, diese Steuervermeidung von Google, Apple, Amazon und Co. gar nicht greift. Ne? Das können wir
0: mal, da können wir mal eine super Folge draus machen, wie besteuern wir mit Daten am besten. Weil ich glaube, das ist ein komplexes Thema. Wir können uns ja das machen. ist ja. Ja. Ähm, Wir sind zeitlich jetzt schon wieder durch. Ich glaube, das ist kaum, aber wir sind sowas von durch. <lacht> Sind wir denn oh, ich will, sind jetzt rein? zu irgendeinem Punkt eigentlich gekommen? <lacht> nee, finde nicht. Wir haben einfach <lacht> nur die Luft über Arm gemacht.
2: <lacht> Und wir haben bestimmt auch noch was ähm, vergessen? Ganz bestimmt.
0: Ja, super. <lacht> Hat Spaß gemacht mal, mal wieder. Irgendwie die Jam-Session Nummer 13 in Folge in Season 2. Ähm, genau. Wir laufen jetzt unter 12 Minutes Me, kommt auch gerne mal bei den Meetups vorbei. Und äh, ja, wir freuen uns auf die nächste Folge wo wir dann vielleicht mal Datenbesteuerung oder irgendetwas ja. besprechen. Und äh, wir vielleicht wünschen euch wir einen schönen das Tag. Spannende
1: Themen irgendwie.
0: Genau. <lacht> <lacht> ihr dürft uns natürlich bei iTunes total toll bewerten. Ihr dürft also natürlich auch alles spannend. teilen, was ihr, was ihr habt. Ihr dürft uns Fragen stellen, macht ihr eh nicht. Aber <lacht> los geht's. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Bis bald. ciao Ciao.